0: Шалом! Это подкаст «Еврейский взгляд» и его ведущие Влад и Маша Колумбеговы.
1: Шалом, наши дорогие друзья!
0: Шалом, говорим, Шалом, дорогие! Мы так рады, что мы снова вместе! И это передача «Еврейский взгляд».
1: Да, дорогие друзья, сегодня у нас передача под названием...
0: Ой, название очень, очень интересное, очень интересное название. «Современные законники». Что они? Что они? Зачем они?
1: И как их распознать?
0: Как их распознать, этих законников? Конечно, тема серьезная, актуальная. Потому что, знаете, человек склонен, склонен, ища правды, ища истину, отклоняться или налево, или направо, уходить в крайности, уходить в какие-то дебры. Но истина Божия, открываемая Духом Святым, обуздывает всякого человека, который ищет истину, который ищет правду, и направляет на истинный Божий путь, который уже проложен. Так что мы будем говорить на эту тему.
1: Да, будем говорить на эту тему, и как Влад говорит, что человек склонен все усложнять. На самом деле у нас что-то, в нас есть такое все сделать да. серьезным, все сделать очень таким правильным, построить за, забор и еще заборы, еще забор. Мы будем сегодня говорить о том, как все на самом деле должно быть, как не входить в законничество, и какие есть последствия у такой вот черты, как законничество.
0: Мы рады еще раз, что вы с нами. Ну что, представляем вам нашего гостя, кто не знает, кто знает. Игорь Русняк, Шабат Шалом. Шабат шалом. шалом. Игорь Русняк ⁇ это не только доктор теологии и не только кандидат, э, кандидат технических наук. Это вы э, получили этот степень кандидата технических наук еще, когда вы жили как бы своей жизнью вне Божьего, скажем так, покрова.
2: Да нет, так
0: случилось, что
2: я уже был вообще не уже верующий человек, да, ну и вот Господь благословил вот что-то сделать и для науки. Ну и это было вот засвидетельствовано, да, вот научной степенью кандидаты технических да, наук.
0: Ну, нам очень приятно. Также вы являетесь секретарем правления украинской теологической, евангельской теологической семинарии. Я знаю, что э, вы э, организовали или, скажем так, возглавляете, возглавляете
2: э, факультет. Вообще Бог делает вот, в теле Мессии, да, в церкви вот, в это последнее время, один из ключевых моментов – это действительно вот восстановление мессианского движения, вот еврейской мессианской составляющей в теле угу. Мессии, в теле Христа.
0: Да, очень интересно.
2: То
1: есть там вы учите всяким еврейским штучкам.
2: И еврейским в том числе.
0: Да. Игорь, так как наша передача имеет как бы, такой, две части. Первое – это благословение, второе – это проклятие. Мы больше затрагиваем как бы, тему проклятия, чтобы понять, почему, зачем человек находится в проклятии то, что мы уже знаем, что есть проклятие, как оно приходит, но проклятие, оно приходит через разные, разные такие аспекты. Один из аспектов это законничество, Может, можно даже сказать проклятие законничества и мы вот, вас пригласили как человека, который имеет что сказать, то первый вопрос законничество, что это?
2: Понятно. Э, ну, в отношении вот, законников, да, вот в вот, прозвучало э, вот, вот это, даже не определение, пока слово, да. Вот, э, на что я хочу обратить внимание наших зрителей, вот наше внимание. Вообще-то, в отношении самого слова «законник», если вы обратитесь вот к словарям толковым, да, то ну, некоторые словари аккуратно вообще этот термин обходят. Я mm-hmm. имею в виду толковые словари, такие распространенные там, Жегова, Даля yeah. там, или современные вот современный, ну, толковые словари современного русского языка. Вот. В некоторых словарях это присутствует слово «законник», но оно присутствует вот в таком положительном аспекте. То есть законник – это человек, который знает закон и который учит закон. И это очень хорошо. Очень интересно. Да, это очень хорошо. Но вот этот негативный, отрицательный аспект, он, скажем так, он как бы менее популярен, но в жизни то, с чем мы сталкиваемся, да, это явление довольно распространенное то есть законники это те люди, которые пытаются следовать каким-то правилам нормам ну если так вот по народному сказать, Уж чересчур э, Рьяна их исполняя mm-hmm. исполняя даже как бы перегибая в этом палку делая даже то чего собственно говоря сам закон не предусматривает mm-hmm. а в некоторых случаях даже и отрицает mm-hmm. вот и само по себе законничество это собственно говоря соблюдение э, какой-то там системы норм системы правил э, вот, ну, Если уже вот быть, поскольку у нас все-таки мы люди духовные, передача духовная, да, да, вот, да, то э, обычно э, люди, которые впадают в законничество, они вот таким образом пытаются... Uh-huh. угодить Богу и ну, сделать себя более духовными, да, uh-huh. или, или даже обрести спасение с вот, соблюдением вот таких норм, правил, uh-huh. вот, вот, вот этой системы норм, правил. Причем это то, чего Библия не требует. Uh-huh. Почему есть, это из
0: Человек, получается, представляет перед собой какую-то цель, и в его достижении этой цели он пытается исполнять какие-то законы, какие-то правила, чтобы достигнуть этой цели, получается. Совершенно верно,
2: да. Но при этом вот эти, э, ну, тут можно различать несколько случаев. Ну, вот э, один из вот таких случаев, это когда люди сами нарабатывают правила.
1: Угу. Вот Во- это важный момент. Вообще
2: Сами чужды. формируют эти правила, угу. да. И ну, обычно это называют вот, традицией, преданием, ну, какие-то другие синонимы можно. Да, то есть они вырабатывают свою систему норм, правил поведения, которые, в общем-то, являются альтернативой Божьим постановлением Божьему закону, Божьему слову.
0: Но, 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 но эти люди, они же все-таки откуда берут вот это начало тех правил, которые они как бы себе придумывают или э, утверждают для себя, чтобы их исполнять. То есть все равно есть какой-то источник изначальный. Ну,
2: можно говорить об источнике, а, м- можно, ну, может быть, даже немножко по-другому сформулировать uh-huh. вот основа или что лежит вот в основе законничества. Uh-huh. Да? В общем-то, если э, называть вещи своими именами, то просто человеческая гордость. Uh-huh. То есть люди, получается, э, они пытаются по своему разумению э, действовать, да, вот вырабатывать определенные правила и действовать в соответствии с ними, э, пытаясь своими силами, да, по своему разумению, чего-то достичь.
0: Uh-huh.
2: Спасения, духовного роста или же, э, там, может быть, и каких-то таких более благоприятных для себя вот, положения там и так далее.
0: Да? Ну, в основном мы это, может быть, этот пример можем взять со Слова Божьего, но есть ли вне Слова Божьего такое действие как бы законника или законничество вне Слова Божьего, скажем так, у светских людей, они могут быть законниками или... Вот находиться в таком законническом духе. Или это только касается...
1: Писания и духовных таких да, вот вопросов.
0: Это касается,
2: в общем-то, явление законничества ему подвержены все. Да. И люди неверующие, и люди верующие. Угу. Вот. Просто что, если это человек неверующий, то обычно его поведение, да вот то, чему он следует, угу. оно вот. воспринимается как-то вот в контексте да, вот, его жизни, в контексте, так сказать, его взглядов. И ну, воспринимается, типа, как обычное нормальное явление, да. И, в принципе, вот. это может быть это вообще
0: никакие не, не греховные какие-то поступки или не греховные какие-то э, действия человека. Ну, я ну, имею в виду безобидные. Может быть, не греховные, как, то, что как греховные, вот так, а как безобидные такие. Тут,
2: ну. Ну, да, я... тут сложно обобщать, у-гу. вот, но как частный случай, да, вот такое возможно. А в среде верующих людей э, это явление, оно более, знаете, оно более ярко себя проявляет. И, ну, например, э, в тех вот традициях, которые вот наработаны э, в исторической церкви, да, или же там вот в иудейской раввинистической среде, И посредством которых люди действительно пытаются, вот соблюдая эти традиции, пытаются угодить таким образом Богу. Или таким образом показать, что они духовные, духовные, или они почитают Бога и так дальше. И таким образом, вот что самое печальное, таким образом действительно достигать спасения. И они надеются на это.
1: Да, как бы цена их законничества – это приз, который они думают получить в конце. Совершенно верно. Это да. да. Потому что в обычной светской жизни мы, наверное, говори, говорим больше о таком понятии как педантизм. Вот люди очень так вот, они вот вилочки должны лежать так, все рушечки должны быть выглажены так, все, 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 и все в семье, например, должны строго следовать этим правилам. Uh-huh. В принципе, безобидно, но я думаю, что со временем остальным домочадцам оно становится немножечко, скажем так, в тягость, потому что не всегда нам хочется так все ложить и так выглаживать и так все за всем страшно следить.
2: Да, совершенно верно. И в общем-то, ну вот одно из вот последствий, оно уже просто само по себе mm-hmm. вот напрашивается, да. Это да. то, что вот законники они, но ну, одно из последствий это то, что они могут быть просто конфликтными в большей или меньшей степени, но конфликтными людьми. Да. Вот, и да, и вот тут э, уже вот они начинают конфликтовать и с другими вот окружающими. Что если ты не следуешь как, моим как я. принципам, да. нормам, если да. не делаешь как я, угу. значит. ай ай ай-яй-яй. ай-яй-яй. Да, это еще так очень деликатно сказано. Вот, в, в, в отношении вот, ну, верующих людей, да, вот, в отношении, это можно проследить даже вот на истории церкви, да, вот, когда вот законничество и его крайние вот проявления вот такие, ну, я возьму на себя так смело говорить, угу. да, что вот, например, та же инквизиция, Но один из ее аспектов, один из ее моментов, то, что лежало в основе, это именно законничество, что нужно было следовать определенным доктринам, правилам, э, предписаниям, которые спускались сверху, и если человек от них отклонялся, то он уже считался еретиком, и к нему уже применялся инквизиционный суд. И дальше уже включалась вот эта сама процедура, ну, инквизиции, которые себя вот в истории, особенно ну, средневековья в основном, говорят об этом, да? хотя есть и случаи уже и после средневековья. Вот. И вот такие вот отрицательные, негативные вот страницы в истории церкви, к сожалению, uh-huh. вот, связанные да, в том числе и с закончеством, вот они имели место.
0: Давайте, может быть, стоит нам посмотреть Слово Божье и увидеть некоторые местописания, например, в Бритхадаша в Новом Завете. Прежде чем мы затронем и подойдем к законникам нашего сегодняшнего времени, как они выглядят и как их распознать, то я бы, я наверное, прочел бы вот из Евангелия от Матфея, 15 глава. Ну, ну давайте с первого стиха попробуем прочесть. Матфея, 15 глава, с первого стиха. «Тогда приходят к, Иешуа, к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи, и говорят, зачем ученики твои приступают Предания старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Ну вот вы говорили о преданиях, о каких-то правилах, которые человек как бы определил. Но здесь мы видим, что э, умывать руки свои перед едой, это, наверное, здесь имеется в виду какое-то священное действие.
1: Это, это еврейская традиция. Угу. Он так и говорит про, про э, омовение рук, э, предание Но угу. и тут этот аспект, о котором говорит наш дорогой Игорь, осуждение других людей.
0: Совершенно верно. То есть конфликт. Вот. То есть конфликт. Заживется... уже конфликт. Да. Уже конфликт
2: происходит. Пред... Есть претензия. Да. Вот мы вот так поступаем, Почему вы так не делаете? Причем вот это предание старцев, оно здесь возведено в очень авторитетный ранг. Что ему должны следовать практически все,
0: ну, по контексту. Ну, по контексту это, например, касается, конечно, еврейского народа, еврейской традиции. Ну, да. Да, ну, совершенно верно. Исходя из этого, может быть, как вы сказали, историческая церковь, как церковь, не синагога а церковь взяла тоже как бы какие-то там пример сделать какие-то предания своих старцев церковных и когда э, верующие каких-то других конфессий не следует этих преданий то также происходит конфликт то есть это можно сказать некий законнический Дух. подход да И действительно,
2: мы знаем из истории церкви, кстати, не только церкви, из истории иудаизма еврейского народа, когда возникали новые движения в иудаизме, там реформатский иудаизм, там консервативный иудаизм, то, в общем-то, между этими группами людей, независимо, так сказать, mm-hmm. от религии, от конфессиональной принадлежности, да, вот возникали именно конфликты на почве вот этих законических, а с точки зрения Господа даже на вот этом примере библейском, mm-hmm. да, совершенно второстепенных вещей, mm-hmm. которые не определяли спасение которые, ну, в лучшем случае, были элементами культуры вот того времени, да, и там, ну, как, быть может, отражали какие-то другие вещи, но они действительно не определяли спасение, потому что спасение по Писанию определяется только одним способом, через веру в Ишуа, Мессию Иисуса Христа, вот, но... Вот э, законничество, оно вот порождало и продолжает в настоящее время порождать вот эти конфликты, вот эти разногласия между группами людей, э, вот эти недоразумения. И опять же, вот то, что мы сказали еще немножко раньше, что ключевая подоплека законничества – это гордость. То есть, когда одна группа людей считает, и в, в своем мнении превозносится над другой группой людей, что они поступают правильно, а те неправильно, uh-huh. что у них правильные взгляды, а у тех неправильные, ну и так далее.
0: Да, да. Но ну, я думаю, может быть, э, прочтем, прочтем э, э, третий стих, почему? Потому что здесь был задан вопрос Господу, был задан вопрос, еще почему, зачем твои ученики так поступают и он говорит, он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступайте заповедь Божью рад, ради предания вашего?» mm. Вот здесь, в этом стихе, вот, я думаю, что будет очень интересно увидеть вот э, эту разницу того, где мы можем увидеть, где есть законническое действие, угу. законнические поступки на основании чего они э, делаются и где мы можем видеть то, где мы можем поступать по тому, же, исполняя заповедь Божию, чтобы не приступать вот эту границу и не входить в законничество. Здесь Иешуа очень понятно сказал. Зачем вы приступаете к заповедь Божию? Угу.
2: Э, я думаю, что здесь даже больше. Угу. Э, Господь обратил здесь их внимание, ну и всех последующих читателей, в том числе и наших, угу. да, вот нас лично.
0: Современников.
2: Э, современников, да, на э, ключевой принцип, в, как можно определить или распознать, да, вот, идентифицировать законничество, да, или вот то предание, предание старцев, ну, в кавычках назовем его, да, только уже в современной интерпретации. Ради
0: предания вашего? Слово Божье.
2: Слово Божье вот э, и вот ну, тоже ж, вот мы прекрасно знаем да вот и то правило вот которое вот и у нас в не, к, к которому нас, вот, наша наши вот все время напоминать проверяйте все по слову божьему проверяйте все по писанию сверяйте все с писанием uh-huh. вот, у нас э, кроме слова божьего данного нам господом да вот, ну, ну, нету другого вот, авторитетного мирила. Mm-hmm. Вот, и Господь здесь, и здесь ну, не напрямую, но это просто лежит в этом третьем стихе, просто лежит в основе. «Подменили заповедь Божью преданием старцев». Mm-hmm. А вы сравните ваше предание старцев с заповедью Божьей. Mm-hmm. Mm-hmm. Оно соответствует или нет? Mm-hmm. А сравните вот те правила, те нормы, проверяйте те правила, те нормы, по которым вы живете. Со Словом Божьим, да, с принципами, которые заложены в Слове Божьем, соответствуют или нет? Почему? Если не соответствуют, значит, где-то законничеством наша свобода, та, которую дает Господь, та, которую дает Слово Божье, она законничеством уже ограничивается. Это в лучшем случае. Поэтому вот этот принцип, э, ну, наша передача так называется, да, да, вот, как обнаружить? Пожалуйста, вот Слово Божье, которое сейчас, слава Богу, доступное всем, читаем, сверяем, проверяем.
0: Как распознать. Но, Но вы со мной согласитесь, что сегодня в наше время много верующих уходят в такие крайности, Ну, было бы ничего, если бы они только уходили в какие-то крайности закончества, Но оно же еще продолжается и тянет за собой цепочкой Что по их действиям, по их жизни видно, какие дебри они заходят Почему это происходит? Вот Библия, пожалуйста, читай, сверяй, как, как вы говорили Изучай, проводи тут, какие-то...
2: Да, тут, да. Конечно, конечно, здесь трудно, так сказать, всех под одну гребенку... Не, не всех. Под, под, так сказать, подводить, да, или под один рамк. Потому не что, всех. в общем-то, вопрос, ну, как говорится, ситуативный. В данном конкретном случае человеку нужно вот разбираться. Угу. Вот, одни люди впадают в законничество, действительно, вот, они, искренне, они искренне пытаются стремиться... Угу в за Господом, ага. но они просто не знают или еще недостаточно знают само Слово Божье. Меня, и, да. они в этом отношении вот пытаются компенсировать да, вот, своими стараниями да. Да, вот то, чего они еще не допонимают.
1: Да. Ну, вот мы сейчас уже определили, что закончество это где-то следование преданию и желание вот, заработать что-то. Да? А вот такой вопрос. Если я просто живу по Библии, Могу ли я впасть в законничество, есть ли риск того, что человек станет законничеством, если он будет пытаться исполнять все, что Господь вот тут вот как-то говорит.
2: Тоже вопрос очень интересен, потому что даже на примере тех же самых фарисеев, угу. они-то ведь старались угодить Богу. Ну да. ну да. Да, они же, они знали книжники, да, Соферим, да. Да, это вот это поколение книжника, книжников, вот, которое вот как раз вот описано угу. вот в Евангелиях, да, вот, вот эта эпоха земной жизни Ишуа Мессии, Иисуса Христа. Они пытались угодить Богу, но в истории э, произошла одна интересная вещь. Ну, это еще действует вот, Синайский завет, да, вот, uh-huh. ну, конкретно Евангелие вот, Матфея. Вот, э, 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 пытаясь избежать нарушить заповеди Торы, то есть Пятикнижия Моисея, да, вот, закона Моисеева, Софирим, они мудрецы, да? угу. ну конкретно вот фарисеи, это поколение, да? они начали нарабатывать дополнительные заповеди посредством которых вот, можно было бы избежать нарушения самих заповедей Торы. Это то, что они начали э, созидать ограду вокруг ограду. Торы. Да? Угу. Есть такое явление, о котором ну, кто-то, быть может слышал, кто-то нет, но такое явление – ограда вокруг Торы. Да?
0: Торы как закона Божьего. Да,
2: Да, Торы как закона Божьего. Это относилось тогда, это, собственно говоря, и сейчас то же самое. В современном иудаизме, имеется в виду немессианский, раввинистический иудаизм, да, вот. э, Огромное количество э, вот этих заповедей, так называемых ограда, за ней следующая ограда и так далее, да. Это все вот попытка не нарушить ну, вот те 613 заповедей, которые вот иудаизм определил. Да, вот. да. Кстати, происхождение этих 613 заповедей, но тоже ну, такое, это, я не знаю, знаете ли или нет, вот, в эпоху Амараев еврейских мудрецов. То есть это после написания Мишны в 220 году новой эры. Эпоха еврейских мудрецов, амараи, которые потом ну, написали Талмуд. Или Талмуды более точно, Палестинский и Вавилонский Талмуд. Эпоха амараев. И один из амараев... В этот период времени, это между, как я уже сказал, между третьим веком, ну а Вавилонский Талмуд был завершен в 500 году, да, он взял все вот эти заповеди Торы, как он их воспринимал, разделил на две группы, заповеди запретительные и заповеди предписывающие. И количество заповедей запретительных он определил 365 по количеству дней в году. А количество заповедей предписывающих он определил как 248 по количеству ну, косточек, костей в скелете человека. ну, По тем представлениям. Итого в итоге получилось 613 заповедей. Но сам даже вот этот подход... А в Торе наверняка там другое количество заповедей, потому что сам вот этот подход вот так по количеству, вот такое удобное количество и такое удобное количество, да, вот он уже где-то в себе вот попахивает вот законничеством. Да? Да. Вот. Да. Ну и определили 613 заповедей, и вот из страха да, вот, их нарушить создали целую систему заповедей, ну, упреждающих, если так можно сказать, да, вот. А, собственно говоря, это уже пошло закончилось, Ведь Слово Божье-то этого не требует. Да. И мы тут как раз вот возвращаемся опять к вопросу, а что же лежало в основе? Угу. Но тут мы имеем несколько другой случай, вот, в ответе на вопрос, а почему же люди впадают в законничество? Вот мы назвали, ну, категорию людей, которые вот искренне, но они еще... Ну, например в силу духовного возраста да они еще недостаточно знают слово Божье да? угу. вот. и в общем то есть у них риск реальный действительно вот что-то попытаться компенсировать своими усилиями но бог очень милосердный и он знаете как говорится в послании филиппийцам кто до какого ну, достиг да вот возраста. да вот, потому правилу должен жить. Да? Если что вы не так понимаете, то и это Бог вам откроет. Ну, я немножко своими словами передал да. Вот да. недословно. Да? Вот. Слава Богу. То есть Господь поможет вот таким искренним людям вот выходить из вот этих состояний, да, да, там, где они неправы. Но есть категория людей, и это, в общем-то, большинство вот людей, которые вот, законники, которые сознательно вот поступают вот таким образом. Uh-huh. И Это мы то, что, то, о чем мы говорили несколько раньше. Эти люди надмеваются своим умом, по своему пониманию, как говорит Писание, своим плотским умом пытаются сделать то, чего Слово Божье не предписывает, чего Бог им не повелевает. То есть поставить себя выше Бога. Ну, это уже гордость. Просто открытая, откровенная гордость. Да. Да. Это то, что вот, мы вот привели пример вот из истории иудаизма. Это то, что вот, можно аналогичный пример из истории церкви приводить.
1: Как, например, Бог сказал соблюдать шаббат. И что придумал наш народ? Построил столько, скажем так, оград, столько Порядок много, что, да, что сделали 39 работ, которые нельзя делать в шаббат, чтобы, не дай Бог, не нарушить субботу. И не варить, и не включать, и то, и не 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 то хотя Бог им этого не говорил. Не
0: нарушить субботу, как закон Божий. Да,
1: Бог не говорил. Можно так
0: сказать? Не нарушить субботу, как закон Божий. Ну, в принципе, можно. Угу. Так, спасибо вам, что вы участвовали. Да.
1: Все? Спасибо. Спасибо большое.
0: Шалон. Шалон. Шалон, друзья. Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».